0: A, którzy dołączyli do nas dopiero teraz. Proszę już pozwolić zajmować miejsca, bo będziemy zaczynać. Chciałam Państwu dzisiaj przedstawić naszego gościa specjalnego, pana doktora Marka Skałę, trenera, <głosy> <przedmiotnia>. <głosy> Przede trenera, trenera, coacha, także właściciela firmy szkoleniowej na pewno człowieka, który, którego inspiruje wiele rzeczy, ale też, który potrafi inspirować innych i mam nadzieję, że właśnie o tym się Chwilę Państwo przekonają. Oddaję głos panu Zobaczymy. Dzień dobry. E, proszę Państwa, witam Państwa serdecznie. Myślałem, że jak mam mikroport, to będzie to słychać, ale jak się okazuje, różnie bywa. E, tak e, jak tutaj przed chwilą mawialiśmy się z moim przedmówcą, najlepiej by było zrobić taki wspólny wykład, czyli jak się dobrze zmotywować do dobrej seksualności. No ale on już poszedł, mówi, że musi iść i nie będziemy tego powtarzać. I teraz pytanie, do czego się Państwo będziecie chcieli motywować? No ale co? Założenie było proste. Założenie było następujące. Jedziemy na dwa tempa. Z jednej strony mówimy o motywowaniu, o schematach. Z drugiej strony, no mimo wszystko tematem jest kobiecość w związku z tym, czym ta kobiecość różni się od męskości, etc. w kontekście motywowania. Yy, będzie trochę kontrowersji. Yy, to, co Państwo widzicie, to jest taka zbitka trzech różnych prezentacji, takich czysto biznesowych. Ja jestem trenerem biznesowym, jestem mówcą biznesowym, pracuję dla, dla firm, na uczelniach, gościnnie wyłącznie, więc yy, jakby czysta praktyka i tyle. Pierwsza rzecz. Ja chcę Państwu pokazać pewną dziwną historię, która zdarzyła się czystym przypadkiem, nikt tego nie planował. Otóż z pewną firmą farmaceutyczną w ilości 200 ludzi płynęliśmy sobie trzy dni nilem zwiedzając różne rzeczy. A potem wylądowaliśmy na dwudniowej konferencji. Ja miałem mieć wykład na tej dwudniowej konferencji i trzeciego dnia, kiedy myśmy już dopływali do Doliny Królów, tam za tą górką, jak ktoś z Państwa był, to jest właśnie Dolina Królów, nagle padło coś takiego. Leżymy sobie, opalamy się i dziewczyna mówi tak, kupiłam córkom witaminy. Na co kolega mówi, pewnie Wibowit, bo jest najlepszy. I ona na to powiedziała, tak. Ja poprosiłem wszystkie te osoby, żeby zapamiętały tą sytuację. No, dziewczyny, faceci, yy, możecie? Możemy. Tak dokładnie jak było? Tak dokładnie jak było. Dobra, mijają dwa dni, jesteśmy już gdzie indziej, już sala wykładowa i mówię, słuchajcie, wszyscy, którzy pamiętają historię z Wibowitem, mieli ją zapamiętać, wstajemy. Wstało tam jakieś 12 osób. Opowiedziałem tą sytuację i pytam. Teraz jest pytanie do kobiet. Czy koleżanka zgodziła się z tym, że wibowit? Kobiety patrzą i mówią, nie. A faceci patrzą z dźwięu, jak nie, jak tak. I to było dla nich kontrowersyjne, niezwykle dlaczego. Dlatego, że przypominam, ta kobieta powiedziała, tak. Dla mężczyzn było to Tak. Dla kobiet było to nie, no oczywiście, że nie, ale nie chce mi się w tych pięknych okolicznościach przyrody z Tobą gadać. To jest jeden z elementów, który bardzo wyraźnie odróżnia kobiety od mężczyzn, jeśli my mówimy o biznesie. Inny rodzaj słuchu. Państwo wiecie, że ten inny rodzaj słuchu pojawił się wtedy, kiedy człowiek się wyprostował. To znaczy, kiedy z pozycji na czterech łapach przeszliśmy na pozycję na dwóch łapach. W związku z tym miednice nam się lekko sklęsły. W związku z tym dzieci nam się rodzą jeszcze niewykształcone. Jak się rodzą niewykształcone tu, e, no bo ta główka musi być miękka i się rozrastać, no to dziecko nie jest zdolne do życia tak natychmiast, jak wszystkie inne dzieci zwierzęce. W związku z tym matka musi po odgłosach niewerbalnych czy mikrowerbalnych rozpoznać, o co dziecku chodzi i matka to potrafi. Ma bardziej wyrobiony słuch. Facet ma słuch zero-jedynkowy, albo coś jest, albo nie, tak, nie, proste, tak? Natomiast dla kobiet liczy się jeszcze intonacja. Facet tej intonacji po prostu zwyczajnie nie słyszy, nie ma takiej potrzeby. To samo dotyczy kolorów, to jest oczywiście znane, to są bajki, ale te bajki jednak mają swoje uzasadnienie. Z czego się to bierze? Kolega by powiedział, a mówił o badaniach Izdebskiego? Nie mówił. Ile mniej więcej trwa seksualność w takim układzie polskim? Profesor Zbigniew Izdebski. 14 minut. Takie są wyniki badań. I teraz, jeżeli Państwo sobie wyobrazicie sytuację następującą, że facet inwestuje w posiadanie dziecka 14 minut, nie wiadomo czy z grą wstępną, jak to jest liczone. Czy to było deklaratywne, czy jakoś mierzone. A kobieta. To, to dlatego właśnie kobieta rozpoznaje wszystkie kolory, bo jeżeli kobieta zainwestuje ciąży i, i wychowanie tego dziecka, a potem da temu dziecku owoc, który jest nie do końca dobry, leciutko spleśniały i tak dalej i ryzykuje utratę dziecka, to kobieta musi mieć wokół rentgen, który rozpoznaje barwy i po barwie rozpoznaje, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Dla faceta nie ma to znaczenia. Facet jest znowu zero-jedynkowy, albo lew jest, albo go nie ma. Natomiast jaki on ma odcień skóry, to nie ma zupełnie żadnego znaczenia. etc, etc, etc., Nikt nie jest wolny od różnych reakcji damsko-męskich w różnych sytuacjach, także zawodowych. Yy. I teraz przechodzimy do biznesu. W biznesie kłopot polega na tym, że kobiety w ogólności, znaczy oczywiście możemy powiedzieć, że ogólność jest stereotypem. Nie do końca. Możemy powiedzieć, że w ogólności kobiety są niższe niż mężczyźni, a mężczyźni wyżsi. W ogólności faceci są ciężsi, szybsi, silniejsi, a kobiety nie. Oczywiście zawsze zdarzają się przypadki, tak? Żaden z facetów obecnych na tej sali, a nawet w Warszawie nie jest w stanie wyprzedzić mężczyzn świata w biegu na setkę. Co, a facetów w Warszawie jest około miliona. Co oczywiście nadal nie zmienia faktu, że faceci są szybsi niż kobiety, tak? Więc mówimy o pewnych schematach, które funkcjonują, bo w pracy, kiedy my mówimy o pracy, o środowisku zawodowym, nie mówimy o pojedynczych przypadkach, tylko mówimy o pewnych ogólnych zasadach, które funkcjonują. I teraz, wśród nas, tych, których tutaj żyjemy, mamy pewny genotyp. Z czego się ten genotyp składa? Otóż około 80% kobiet, które żyły na świecie, przekazały swoje geny. Ale tylko 40% facetów. To znaczy, że 60% facetów, którzy żyli do dziś na świecie, nie przekazało swojego genotypu. Nie mieli okazji. Yy, dlatego, że zostali wybici przez tych, którzy okazję mieli. To tak wygląda niestety. W związku z tym nie dziwcie się Państwo, że mężczy my mężczyźni jesteśmy bardziej agresywni. Chcemy pokazać się, chcemy się wybić, wyróżnić, rywalizujemy non stop. Kobiety raczej budują relacje. No i to się przekłada na wiele różnych rzeczy, można o tym dyskutować, ale nie w tym jest rzecz. To oczywiście znacie, prawda? Taki trochę głupkowaty żart. Ale ten żart wbrew pozorom wcale nie jest ani żartem, ani nie jest głupkowaty. Bo jeżeli popatrzymy na dalej idące rzeczy, to jest na przykład slajd, który pożyczyłem od Toma Petersa. To jest taki niezwykle zjawiskowy facet i on mówi okej, okay, okej, okay, okej, okay. popatrz. To jest procent decyzji podejmowanych przez kobiety. W takich obszarach kobiety podejmują decyzje częściej niż mężczyźni. Mężczyźni odpuszczają, kobiety podejmują decyzje." Więc jeżeli my mówimy o tym, że kobieta dokonuje wielu zakupów, to nie jest tylko dlatego, że kobieta jest rozrzutna, jakby chciała dowcipność męska, tylko dlatego, że kobieta w wielu wypadkach robi to na poziomie 80% decyzji domowych. Z czego sobie nie zawsze zdajemy sprawę. Oczywiście Stany Zjednoczone. Jeżeli teraz popatrzymy na ten rysunek troszeczkę inaczej, żeby się nie bawić w te żarty damsko-męskie różne, to zwróćcie uwagę, że facet wchodzi, wykonuje, dlatego że facet jest myśliwym. Poszedł, upolował albo nie upolował. Koniec, kropka. Natomiast kobieta jest zbieracka. W związku z tym będzie zbierała, zbierała, zbierała. Ale przecież to nie są rzeczy, które zbiera dla własnej przyjemności wyłącznie, bo dla własnej przyjemności też, ale to są rzeczy, które zbiera dla całej rodziny, domu bliższej, dalszej, etc., etc., etc. No dobra, skoro to wiemy, że jesteśmy trochę różni, zobaczyliśmy sobie to w wielu różnych aspektach, no to teraz popatrzmy, kochani, na zmianę i motywację. To jest ten drugi element tematu. Do środowiska zawodowego, do roboty, czyli mówiąc krótko, Panowie, ręka do góry. Słuchajcie, stworzymy jakiś taki front, żeby się nie dać, ale niestety... Ta część będzie ogólna dla nas wszystkich, natomiast finalna część będzie po prostu dla kobiet, jak wygrywać z facetami w środowisku zawodowym. Także ja podam sygnał, jeżeli będziecie chcieli, możecie opuścić salę, ale lepiej wiedzieć, lepiej poznać przeciwnika i jego możliwości, niż chować głowę w piasek. Jedziemy. Blue Monday, struktura Blue Monday jest państwu znana? Najgorszy dzień w roku. Skąd się najgorszy dzień w roku bierze? Otóż mijają pełne trzy tygodnie i kawałek, i się pojawia Monday i on jest wtedy blue. Do wzoru podstawiono. Dawno po świętach karty kredytowe obciążone, długo do następnych świąt, buro, ponuro, etc., etc., ale dołączono jeszcze jedną rzecz. Otóż w ten, ten blue Monday my już wiemy dokładnie, że nasze Zobowiązania noworoczne stały się tym samym, co poprzednie, poprzednie i poprzednie. Można wyciągnąć z tego wniosek. Ludzie chcą się zmieniać, myślą o zmianach, planują zmiany, ale nie bardzo im to wychodzi, bo nie ma schematów. I w tej drugiej części chcę Państwu pokazać schematy, z jakimi możemy się spotkać i z których możemy korzystać. Pierwsza rzecz schematyczna to to, że ta zmiana jest naturalna dla ludzkości. Zwróćcie uwagę, że no, gdyby te kolory były takie trochę lepsze poza szarym, to przyrodnicze kolory mamy zielony, żółty i czerwony, czyli dokładnie tak jak w zmianie świateł. Prawda? To jest dokładnie to samo. Dlaczego się tak dzieje? Dlaczego ludzkie oko wychwytuje żółć, zieleń i czerwień w inny sposób, przypisuje im pewne znaczenia? Bo prawdopodobnie dlatego, że tak od tysięcy lat kształtuje się otoczenie. Jak się rzuci, zbieraj się, a jak się czerwieni, to facet. Jak się nie ogarnąłeś wcześniej, to nie przeżyjesz do zielonego. Proste. Yy, proszę sobie wyjść na czteropasmową ulicę, zobaczycie, że to do dzisiaj działa tak samo. Jak się nie ogarniesz, to do zielonego nie dojdziesz.
1: No dobra, a teraz jeszcze
0: inna rzecz. Kolejny case, to jest Fantastyczne zdjęcie, które zrobiła moja żona w, y, dwa lata temu, półtora roku temu mniej więcej, nie dwa, na Sopocie. A to zdjęcie jest zrobione z Molą. Molą w Sopocie, widać Zatokę Sztuki. Ona się tak ostatnio trochę inaczej nazywa w Sopocie, ale to wypominiemy. Natomiast dość polega na tym, że to, co Państwo tutaj widzicie mniej więcej, to są optymisty. I teraz wyjaśnienie. Na optymistach siedzą dzieci w wieku, pirazy drzwi, 8 do 12 lat maks, tak. Druga, druga uwaga, dzień wcześniej, w piątek, bo to było EFNI, Europejskie Forum Nowych Idei, w piątek była piękna pogoda, 24 stopnie, lampa słońce w ogóle. Minęło 24 godziny i mamy 12 stopni, leje wrednie paskudnie. Powiedzcie mi, dlaczego te dzieci tam są? To są regaty. Były w piątek przy pięknej pogodzie. No, w sobotę też były, niestety. Dlaczego te dzieci są na tych łódkach? Bo wieje. Bo wieje? Bingo! Bingo! Pani ma rację. Ale tam jest bardzo niewiele dzieci z tego powodu, że wieje. Trzymajmy panią, zaraz to rozkminimy motywacyjnie. Dlaczego jeszcze są? Bo starzy kazali. Ciały, starzy kazali, tak. I tu mamy trzy motywacje naraz. Po pierwsze, bo chcę, Motywacja wewnętrzna. Po drugie, bo muszę, Bo stary kazał. No i co mam zrobić? Jak mam 12 lat, to tak bywa. I po trzecie, wreszcie, bo wieje. Bo jestem żeglarzem, a pogoda nie ma z tym nic wspólnego. Mamy trzy rodzaje motywacji. My je w biznesie dzielimy na dwie. I zadajcie sobie pytanie, na co idziecie bardziej? Na światło czy na ciepło? Są tacy, którzy idą, bo chcą. Mają światło, mają wizję i to ich motywuje. Są tacy, którzy idą na ciepło. Trzeba im pod dupą podgrzać, idą i wtedy ruszają do przodu, tak? Więc pytanie, co was osobiście motywuje bardziej? Pewna wizja, pewien cel, który sobie postawicie i do tego idziecie? Czy odwrotnie? No, się termin sesji zbliża i trzeba, prawda? Czyli ta motywacja typu muszę, bo jest termin, bo coś, bo coś. Bywa też, że ktoś ma motywację typu, bo jestem żeglarzem. Czyli tak jak pani powiedziała, bo wieje. Skoro jestem studentem, skoro jestem matką, skoro jestem żoną, skoro jestem przyjaciółką, to się należy do zawodu. Koniec, tak? Tak zwana motywacja tożsamościowa, wypływająca z tego, kim ja jestem. No dobra, skoro to wiemy, pójdźmy dalej. Co państwo wybieracie zazwyczaj? Zwracam uwagę, że autobus życia yy, dziwnie jeździ. Czasem ma słońce po obu stronach. Czasem, niestety, ma taki upierdliwy, czarny klimat po obu stronach. Ale bardzo często się tak zdarza, że można wybrać. Że są te dwie strony. Pytanie, gdzie siadacie chętniej? Jeżeli mówimy o motywacji. Co Was motywuje? Ja miesiąc temu wydałem taką książkę Manipulacja odczarowana. Tam jest 777 technik wpływu. Skuteczny. I jedną z technik w tym kontekście jest technika nie zna tego człowieka. Na czym polega? Jeżeli Państwo wracając dzisiaj stąd, spotkacie kogoś po drodze i ten ktoś się zachowa wobec Was niefajnie, to może być motorniczy, kierowca, sprzedawca, o, ktokolwiek. Niefajnie, po prostu. I Państwo przychodzicie do domu wściekli i mówicie, kurde, zepsuł mi wieczór, zepsuł mi piątkowy wieczór. A ja pytam, a znasz człowieka? Co Cię obchodzi zachowanie człowieka, którego nie znasz? Dlaczego masz przesiąść się z tej strony tutaj? Ludzie bardzo często są smutni, tak jak Wy w tej chwili. A czy Wy wiecie, że endorfiny nakręcają Wasze lepsze samowoczucie, Nakręcają Waszą odporność? Będziecie zdrowsi, a zima idzie, słoty będą. To dlaczego chcecie, żebym wam opowiedział dowcip? Jak mi opowiesz dowcip facecie, którego zobaczyłem 15 minut wcześniej, to będę pracował dla siebie, będę jechał na bananie. Jak mi nie opowiesz, to nie, to będę smutno słuchał. No, przecież mi mi dowcipu nie opowiedział. Pytanie, co decyduje o Twoim samopoczuciu? Ty sam, czy musi to być z zewnątrz? Co cię motywuje? Kolejny schemat, który jest... chcę pokazać, to motywowanie się zewnętrznymi zdarzeniami, zewnętrznymi ludźmi. Tak wyglądała pierwsza siedziba tej właśnie firmy, którą dzisiaj znacie. No, śmiesznie. Albo jeszcze coś innego, tak zwany guru biznesu. To jest guru biznesu pod tytułem Jack Canfield. Jack Canfield, niezwykle ciekawy facet. A Jedna z historii Jacka Canfielda, obrzydliwie bogaty. Naprawdę tak obrzydliwie bogaty, że to przeraża. I, i on mówi tak, przeprowadziłem się kiedyś Polecam książkę, jak ktoś ma coś pod ręką, można zapisać. Zasady Canfielda. Sześć tych kosztuje, ale warto kupić. Yy, wielu mądrych ludzi powiedziało, że jak miał kupić jedną książkę, to on kupił książkę pod tytułem Zasady Canfielda. I yy, on ja mówi tak. Trzy lata sobie mieszkam w nowym miejscu, wszystko jest fajnie, pięknie, ale coś mam tam z bankiem, jakiś problem. Idę do banku, idę do dyrektora, mówię dzień dobry, panie dyrektorze. A on mówi wszystko fajnie, dzień dobry, tylko ja nie jestem dyrektorem. A on mówi, dlaczego? Co się stało? Pan nic się nie stało, nigdy nie byłem dyrektorem. Niemożliwe, przychodzę tu od trzech lat i pana obserwuję. Gdzie był problem? Kantyl mówi tak, facet był zawsze lepiej ubrany niż wszyscy pozostali i dbał o to, jak wygląda. Facet się rozglądał wokół. Jeżeli ktoś przychodził i widać było, że się trochę pogubił, to to, to ten, ten dyrektor niby podchodził do niego i mówił, „W czym mogę pomóc i kierował do kogoś etc., etc., etc. Mówi, po roku już był dyrektorem. Tylko, że on trzy lata wcześniej się już zachowywał jak dyrektor. Więc jeżeli szukamy różnego rodzaju guru, to pamiętajcie, bywają. Wczoraj rozmawiałem, była taka konferencja robiona przez PART na temat yy, oceniania, klasyfikowania stanowisk. I yy, stanęliśmy w gronie takich, powiedziałbym, bardziej w moim wieku niż w waszym wieku, zawodowców, HR-owców. I mówię, słuchaj, twój stary, znaczy prezes tego szefa HR-u e, był na spotkaniu z innym guru, Brianem Tracy. I mówi, wiesz, czasem się mówi, że na taki wykład warto przyjść po jedno zdanie. Jedno jedyne zdanie. I mówi, i to jest kurde prawda. I mówię, dobra, coś usłyszał. I on powiedział taką rzecz. Tracy mówił dużo, miał 4-godzinny godzin, speech, ale powiedział taką historię. Jak już dobierzesz człowieka, na jakieś stanowisko, to zadaj sobie jeszcze jedno pytanie. Czy chciałbyś, żeby ten człowiek pracował z twoim synem albo twoją córką razem, biurko w biurko? I teraz popatrzcie, znacie niektórych prezesów pewnie częściej z telewizji, z gazet niż tak na co dzień osobiście. I to jest taka kategoria, że oni dostają na końcu z firmy headhunterskiej trzech gości na stanowiska dyrektorów kogoś, kogoś, nie? A, a, a taki guru jak Brian Tracy mówi wiesz, pomyśl jeszcze o tym. Czy chciałbyś go wpuścić do domu. Czy chciałbyś, żeby twój syn czy twoja córka pojechali z nim na wyjazd integracyjny? Taka kategoria zupełnie poza, poza czymś. Więc y, kolejne miejsce, gdzie możecie szukać inspiracji, to są tacy guru właśnie, jak Canfield, jak y, nieżyjący nie już Steven Cowie, jak y, Brian Tracy, etc. Kolejna rzecz. To się wcale tak często nie zdarza. A bardzo często jest tak, że pierwszy bierze tysiąc, a za drugie, trzecie miejsce nie ma nic. W związku z tym, jeżeli my mówimy o motywacji, to zwróćcie też uwagę, że taka motywacja typowa, typu sieć w kącie, a znajdą cię, nie jest dobrą motywacją. W życiu wcale nie jest tak, że pierwszy dostaje tysiąc, a drugi osiemset, a trzeci sześćset, a to mogę być trzeci. W życiu częściej jest tak, jak tu widzicie, a 30 zł kosztuje bułka, a na jogurt już nie mam. Ale zdarza się też tak, że za drugie, trzecie miejsce nie ma nic. Więc jeżeli to jest kolejny element, gdzie szukać motywacji. Nie szukajmy głupich motywacji, bo większość tego typu rysuneczków jest oczywiście głupia, ale w części z nich będzie pewna inspiracja, pewne zdanie, które może się Wam przydać w tej konkretnej sytuacji. No dobra, teraz chcę przejść do takich schematów zmiany, bardzo, bardzo konkretnych. Pytanie do Was, w którym kolorze jesteście? Niebiescy są najgłupsi, bo jeszcze tłum mają porysowany nie wiadomo po co. To już naprawdę, wie, wiecie co, jak patrzeć na to, to lepiej być czerwonym niż niebieskim, nie? Ale każdy se wybiera, jak chce. A teraz taki test. Zrobimy sobie coś, jeśli państwo gdzieś tam liznęli trochę coachingu, taką ramę czasową. I przenosimy się o kilka godzin, wchodzicie do domu. Otwieracie lodówkę i w lodówce nie ma nic. I teraz... No właśnie. I to jest kolejna rzecz, która pokazuje, że my chcielibyśmy się zmieniać, i, ale nawet jak się zmienimy, jak wejdziemy w pewne struktury zmiany, to i tak się potem co pojawia? Pojawia się mechanizm nawyku. Czyli wracam do starego nawyku. Jakkolwiek głupi, bezsensowny by ten nawyk nie był, to mimo to do niego chętnie wrócę. Mamy jasność co do tego? No to teraz jak chcę z tym wszystkim poradzić? No, po pierwsze, trzeba się pogodzić z faktem, że istnieje prawo-lewo-półkulowość, chociaż nie zawsze prawa półkula leży po prawej stronie czaszki, prawda? No, ja Państwo wiecie, że, że te mechanizmy prawo lewo istnieją, aczkolwiek ich położenie w czaszce wcale nie jest takie prawe-lewe, jakby nam się pozornie wydawało. To bardziej model. Ale ten model jest o tyle ważny, że on pokazuje jedną rzecz. Jak wygląda proces podejmowania naszej decyzji? Decyzja zapada na półkuli emocjonalnej. Potem dowiaduje się o tym nasze ciało, a dopiero potem dowiaduje się nasz świadomy mózg. Kto z Państwa może się jutro obudzić, o której godzinie chce? Ręka do góry. Matko Polska, żyjemy w kraju szczęśliwie ludzi. Mówili, że Polska w ruinie. Kut. Popatrzcie, a skoro tak jest, to proponuję Wam rano przeprowadzić pewne doświadczenie. Kiedy się już obudzicie, poprzeciągacie, przypomnijcie sobie dzisiejszy wykład i zacznijcie obserwować własne mechanizmy. Co się będzie działo? Może się okazać, że w pewnym momencie Państwo sięgniecie do kołderki, podniesiecie tą kołdrę, ruszycie się ogólnie w łóżku i powiecie sobie wtedy, a to wstaje. Ale zwróćcie uwagę, że decyzja logiczna, zdanie logiczne wstaje będzie trzecie w kolejności. Bo tak to wygląda. Najpierw jest decyzja emocjonalna, potem dowiaduje się o tym nasze ciało, a potem dowiaduje się o tym nasz mózg świadomy, że wykonujemy operację wstania. Gdybyście Państwo obudzili się w nocy dzisiaj, a zwróćcie uwagę na tryb przekręcania się w łóżku i wyszukiwania sobie pozycji właściwej do zaśnięcia nadal. Czy to będzie przebiegało w ten sposób, że Państwo tak leżycie, mówi, o kurde, na prawym boku już leżę pewnie ze dwie godziny, bo pewnie taka faza snu mnie spotkała. W związku z tym dokonam przewrotu na lewy bok i zaraz to już zrobię. Nie, procesy myślowe są tylko przy sikaniu nocnym. Wytrzymam czy nie wytrzymam? Wstać czy nie wstać? No, potem sprawdzamy na tym. Mówię, nie, czwarta nie, to trzeba wstać. Ale to są zupełnie inne tryby podejmowania decyzji. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że sami zobaczycie, że nawet się nam nie uświadomi w głowie, kiedy ciało zacznie się przewracać i szukać sobie wygodnej pozycji w ciągu nocy. Kiedy się wybudzimy w płytszej fazie snu, prawda? To pokazuje nam, że rzeczywiście tak jest. Że decyzja najpierw, a potem już tylko uzasadnienie. Wiecie, z kim jest najgorzej? Z profesorami. Bo ich decyzje też są emocjonalne. Ale ich mózgi logiczne są tak nieprawdopodobnie wyszkolone, wykształcone w szukaniu logicznych argumentów, że nie dajemy rady. Bo taki normalny człowiek to nawet argumentów braknie czasu. Będzie miał decyzję, mówi, ale dlaczego tak? Nie wiem, ale tak chcę, i już. Prawda? A profesor nie. On to najpierw zracjonalizuje, dołoży trzy argumenty i one będą nie do zbicia. Co jest u podstawy decyzji? Ta sama emocja, która jest u wszystkich z nas. No dobra, to pojeździ dalej. Poszukajmy tej struktury, a właściwie kilku genialnych struktur, które uratują nam życie, kiedy będziemy coś chcieli zrobić. Pierwsza rzecz. Film kojarzymy? Główny bohater nazywał się? Nio, czyli? One? Nie, nie, on nie był do końca One. Jak on się w się nazywał? On tam miał nazwisko. O, 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 właśnie, musimy się jeszcze podwiąć, kochani. E, o ile znajdziemy tu kabel, jest kabel, jest kabel, zaraz będziemy się podpinać. E, słuchajcie, no to dobra, to szukamy, to ja wam nie odpuszczę tego tak łatwo. Jak się NIO nazywał w Matrixie? Anderson. Anderson, czyli tłumacząc na polskie. Nie no, ander, czyli taki inny, drugi i... Teraz zniknę, ale będę. Szuka. Nie! Drugi syn! Drugi syn! A kto był pierwszym synem? Mio. pierwszy syn, zbawiciel. Dobrze, kombinujemy, dobrze. A w jakim pokoju mieszkał kolega Anderson? Numer? To jest biblijny symbol zmiany. Biblijny symbol Jezusa Chrystusa, który najpierw był w niebie, potem zszedł na ziemię, a potem wrócił do nieba. Żył, zmarł, z wstał. Możemy czytać, jak chcemy. Jak sprawdzicie, to tak będzie. A potem pojawia się taka kwestia. Podążaj za białym króliczkiem. Kto jeszcze podążał za białym króliczkiem, żeby trafić do zupełnie innego świata? Alicja, prawda, tak tak, 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 Wszystko to się jakoś kurczę zaczyna wiązać. A potem jak on podążył za tym białym króliczkiem, to kogo on tam spotkał? Na tej imprezie, bo oni weszli, bili się na jakąś dyskotekę, pamiętacie? Trynity. I co? I on tak popatrzył na nią, mówi, ty jesteś kobita? Ja myślałem, że ty jesteś facetem. A co Trynity mu na to powiedziała? Wszyscy faceci tak myślą. Zwróćcie uwagę, że w każdej religii na świecie mamy trójcę składającą się z trzech facetów. I zawsze trójca jest w każdym języku jest rodzaju żeńskiego. Nikt nie wie. No ale przypadek? Wiadomo. No dobra, słuchajcie, skoro to wiemy, to to jest właśnie struktura zmiany. Tak wygląda krzywa zmiany. E, tą krzywą zmiany my, ludzkość opanowaliśmy już kilkanaście tysięcy lat temu, jak zaczęliśmy mówić. Gdyby ktoś Wam tłumaczył, że to jest krzywa kartal winea, to pamiętajcie, że Karl Wine nazywał się zwyczajnie Kurt Lewin. Urodził się w Mogilnie, tam chodził do szkoły, potem w Gnieźnie, potem w Poznaniu, a dopiero potem stał się jednym z czołowych amerykańskich psychologów. Mało kto wie, ale a zdjęcie w ogóle pochodzi z Mogilna, tam gdzie właśnie Kurt Lewin się urodził. U... Tak wygląda Krzywa. I to jest to, co musicie Państwo zrozumieć. Jeżeli się motywujecie do zmienienia czegoś w swoim życiu, to gwarantuję. Jeżeli zrobicie to uczciwie, to w pierwszej fazie się spieprzy. To jest 100% pewności. Czyli najpierw po decyzji zmieniamy nastąpi gorzej niż było. Możecie sobie zmienić telefon, komputer, sposób dojazdu na uczelnię, etc., etc., etc. Zawsze na początku będzie gorzej. Dopiero potem, kiedy się przełamiemy, będzie lepiej i dopiero zanotujemy wtedy zysk ze zmiany. To jest podstawowy schemat, podstawowa struktura zmiany. Czyli jeśli zechcesz coś zmienić, na początku się pogorszy. Nie będziesz znał tego starego, już bo go nie będzie, ale jeszcze nie nauczyłeś się po nowemu. Czy to się potwierdza z waszych doświadczeń? Dobrze. To teraz na tym, na tym schemacie mamy też opartą inną strukturę. Ta struktura nazywa się strukturą DDT. Komuś się coś kojarzy? A przypomnijcie sobie kilkanaście lat temu. Dawno, dawno temu żył, był i nie było mu dobrze. Coś kojarzy się? Potem ruszył w drogę i spotkały go problemy, ale je pokonał. Czasami miał trzy zadania, trzech braci, yy, trzech różnych ludzi spotkał, etc., etc. Ale kiedy już nie pokonał. To co potem było? Królewna. Tak jest. Była jakaś królewna. W szeregu to inaczej się ułożyło. No, inaczej było. No i tam miód, wino, wesele. Nie? A potem żyli długo i szczęśliwie. No i tutaj trzeba zrozczarować. Niestety nie żyli długo i szczęśliwie. Dlatego, że ta krzywa się nigdy nie kończy. Bo zwróćcie uwagę, że to co tutaj mamy, żyli długo i szczęśliwie, czyli ten zysk ze zmiany, w którym miejscu podczepiamy? Przy literze O. Potem przyjdzie nowa zmiana, nowa zmiana, nowa zmiana. Jeżeli jesteśmy logicznie poukładanymi ludźmi, te zmiany będą nas prowadziły ciągle do góry. Ale one zawsze będą szły w tej fazie góra, dół, góra, dół, góra, dół. Zawsze tak będzie i nigdy nie będzie inaczej. Mamy jasność? Dobra, szukamy następnej struktury. Kto zna książkę bazową? Koleżanka tutaj. Ktoś zna? O, jeszcze parę osób zna. Słuchajcie, bardzo, bardzo polecam, bardzo polecam książkę, bardzo polecam film. Myśmy w firmie parę, parę lat temu kupili licencję na to. Na 10 trenerów wiecie, ile nas kosztowało? 3200 plus 800 dolków transport paczki tej wielkości drogą morską. Kto wie, dlaczego drogą morską nam wysłano paczkę no takiej niedużej wielkości? 800 dolków? Nie. Po to, żebyśmy czekali. No bo drogą lotniczą to by było 3 dni, tak? A jak czekaliśmy na frak dwa miesiące, o, to się czeka. O, czeka, o, jeszcze 800 za to zapłaciło. Eee, dlaczego to pokazuję? Dlatego, że to jest dosyć ciekawa historia. Przede wszystkim nieważne jest czerwone, ważne jest niebieskie. Czyli nieważne, jak długo będziesz żałować, że ci odebrano stary ser, że się zmieniły reguły, że przyszedł wredny profesor i nie powinien tak robić, ale w ostatnim miesiącu przed egzaminem zmienił reguły gry. Bo się wszyscy opieprzali, on się wkurzył, zmienił reguły gry. To jest w porządku? Ale masz dwa wyjścia. Albo będziesz przez kolejne trzy tygodnie marudzić, że zmieniły się warunki gry i to jest nie fair, albo jak najszybciej przystosujesz się do zmienionych warunków gry. Twój wybór. Dwa dni temu byłem w banku BPH. To Maroza 25. Zanim powiedziałem o tym, zapytałem wcześniej herowców, czy mogę o tym powiedzieć. Oni mówią, wiesz, zasadniczo tematów tabu nie ma falu. Opowieść jest taka. Dobre parę lat temu w Warszawie poszła fama, że będą się łączyły dwa banki. Jeden był taki wysoki, a drugi był bardziej taki plaskaty. Ale ci z plaskatego wiedzieli, że oni się nie łączą. Że plaskaci zostaną przyłączeni do dużego Duży się nazywał Bekał, miał Żubra, a Plaskaty się nazywał właśnie betek. Mówię to dlatego, że możecie tego oczywiście nie pamiętać. I kiedy minęły dwa lata, rzeczywiście doszło do Merczu. Przyłączyli ich. I wiecie, jaki był skutek? W tym Plaskatym banku część ludzi się bała nadal. Tak jak dwa lata temu. A część ludzi już spokojnie mówiła po włosku. To jest właśnie ten myk. Do gór należy do was. Można się bać, można się uczyć. Każdy wybiera co chce. Ci, którzy się nauczyli po włosku, no, są dzisiaj bardzo wysoko w strukturze, są absolutnie spokojni i bezpieczni. A no, niektórzy się boją nadal. Kolejna rzecz to model, no, jeżeli potrzebujecie tak naukowo, profesor Elisabeth Kibler-Ross.
1: Model został w ogóle
0: opracowany na bazie reakcji psychiki ludzkiej na utratę kogoś bliskiego. Ale my się tym nie zajmujemy. I to tak działa. Kiedy się dowiadujemy, w pierwszej fazie zaprzeczamy. Potem jesteśmy wściekli, dlaczego nas to spotkało. Potem przychodzi czas apatii, albo po prostu żałoby, najzwyczajniej w świecie. A potem wracamy do rzeczywistości. A w biznesie wygląda to trochę inaczej. W biznesie wygląda to tak. I to jest pytanie do Was. Nie, da się policzyć? A, się uprzemy to się da. Który to jest dzień urlopu tej pani? nie wyrywałbym się. Pamiętaj, tu trzeba liczyć kolory, a w tym mamy, jako my mężczyźni, słabszy ten. A poza tym dziewczyny mają w tym praktykę. Czwarty, brawo. Pani tutaj od razu policzyła. I nie wdając się w dalsze dyskusje, wyobraźmy sobie, to jest metafora. To opalanie się jest tylko metaforą. Ale to jest metafora, która bardzo wielu ludziom w biznesie zostaje w głowie. Wyobraźcie sobie, że dostajemy nowe wskaźniki do policzenia. Próbujemy to rzeźbić starym Excelem. Można, na no, wkółko, tak, siak, to się daje zrobić. Ale w pewnym momencie dochodzimy do wniosku, że starym Excelem się nie da, trzeba go zmienić na nowy. I tu pada pytanie, jak szybko Ty sam jako szef zmieniasz stringi? Ile czasu potrzeba Twoim ludziom, żeby założyć stringi? żeby osiągnąć nowy efekt. Bo jak tutaj widzicie, pani próbowała tym czarno-zielonym strojem, takim dosyć zabudowanym, osiągnąć ten, ten, ten nowy cel, ale to, to nie szło. To szło kawałkami, etapami. I to jest właśnie kolejna rzecz w zmianie, że zmiany skokowe można robić. Są oczywiście, istnieją do tego, jest do tego metodologia, ale zmiany raczej idą krok po kroku, nie rewolucyjnie, ale ewolucyjnie. Każdy troszeczkę w innym rytmie. Są tacy, którzy zmienią stringi w dwa dni. Są tacy, którzy się zachwycą stringami i zmienią je natychmiast. A są tacy, którzy będą potrzebowali tydzień, dwa tygodnie, nawet miesiąc, żeby się dopasować do nowej sytuacji, nowej organizacji, nowych warunków, nowych nawyków. E, jeszcze jeden, ostatni już mechanizm zmiany. Adam Małysz był w znakomitej formie w roku 2006-2007. Ale miał cholernego peka. Przerżnął właśnie w tym momencie turniej czterech skoczni, bo mu źle podwiało. To zdjęcie zrobiłem sam w Zakopane przed pierwszym skokiem Małysza na słynnej Wielkiej Krokwi. Jeszcze się uśmiechał. Ale kiedy skoczył, okazało się, że skoczył znakomicie i jest czwarty. Na czym polegał dowcip? Od połowy konkursu zaczęło lać. I wszyscy zawodnicy, którzy startowali z ostatniej dziesiątki, czyli z pierwszej dziesiątki, wystartowali fatalnie. Małysz był w tak genialnej formie, że w tych fatalnych warunkach i tak był czwarty. Więc wszyscy wiedzieliśmy, że w drugiej serii wygra. Ale drugą serię przerwano, bo czeski zawodnik się wywrócił i helikopterem go odwieziono do Krakowa. Następnego dnia konkurs w ogóle odwołano, więc możecie sobie wyobrażać, jak duża była wściekłość Adama Małysza. A takie były jej skutki. Kilka tygodni później małyż już w klasyfikacji, ma numer 49, czyli jest drugi w klasyfikacji i w tym momencie właśnie został mistrzem świata, a jego najwięksi rywale noszą go na ramiona. Oni wiedzieli, że jest w znakomitej formie, wiedzieli, że miał pech. Wyrównała się sytuacja. Tego Małysza potrzebuje do jednej rzeczy, a mianowicie do tego, żeby wam pokazać wzór na zmianę Richarda Becarta. Jeżeli Państwo dojdziecie do wniosku, że chcielibyście coś zmienić, chcielibyście się zmotywować do jakiejś zmiany w waszym życiu, cokolwiek by to miało być. Zmiany mieszkania, zmiany no, trzymając się tej seksualności partnera życiowego albo coś takiego, w kierunku studiów, decyzji dotyczących przyszłej pracy, to jeżeli będzie to brzmiało tak a, Trzeba by to było zmienić. To rzeczywiście tak słabo idzie. Trzeba coś z tym zrobić. No zmienię to. Na pewno zmienię. To szkoda czasu. Chodźmy na wódkę. Będzie to sensowniejsze. Natomiast jeżeli państwo powiedzie sobie co? Ja nie poprawię? To ja ci kurde jeszcze udowodnię. Ja nie dam rady. No to zobaczymy. Czyli jeżeli ten pierwszy element startowy nie będzie elementem wściekłości, wkurzenia, poirytowania, to praktycznie zmiana nie nastąpi. Po prostu. Ale samo wścieknięcie się to nie wszystko. Co trzeba do tego dołożyć? Wizję. Jak to ma wyglądać na koniec dnia? Czyli czego chcecie? Nie chcę tego, co dziś, ale czego chcę, tak? Kolejna rzecz, pierwszy krok. Jak zrobić ten pierwszy krok? Kolejna rzecz, pokonać opory opór ze strachu i opór z utraty wygody. My się często boimy co tego, co będzie po zmianie. Nie boimy się samej zmiany, boimy się skutków. Co powiedzą bliscy, znajomi, rodzice, przyjaciele, koledzy, facet, dziewczyna, etc. Tego się boimy. Nie samej zmiany jako takiej, tylko tego, co inni powiedzą. I nie macie przypadkiem takich znajomych, którzy się hajtnęli tylko dlatego, że nie było innego wyjścia. Bo już wszyscy wiedzieli, Właśnie. Takie przypadki się też zdarzają. I człowiek bierze ślub, dlatego że wszyscy już wiedzą, że on bierze ślub. On sam nie ma żadnego przekonania do tego, że to ma jakikolwiek sen. Dlaczego? Boi się. To jest ten strach. No dobra. I to jest ostatni schemat, który chcę Wam pokazać. A teraz będziemy kończyć. Będziemy zbliżali ku, ku końcu. Eee... Inny element, inne elementy szukania motywacji. Dlaczego Michał Pol? za co został oczywiście schejtowany, jak to u nas bywa, spotkał się z tak dużą krytyką. I co miał na myśli, mówiąc niepolskie zwycięstwo? Otóż miał na myśli nietypową sytuację. Kiedy polski zawodnik jedzie gdzieś jako faworyt i wygrywa. Po prostu. A te zawody na olimpiadzie, ten drugi konkurs koków na olimpiadzie był cholernie nudny. Popatrzcie, zgodnie z klasyfikacją Pucharu Świata. Pierwszy, drugi, trzeci. Tak się skończyło na Olimpiadzie. Pierwszy, drugi, trzeci. Tak normalnie. Polacy zrobili coś normalnie. O to mu właśnie chodziło. A tutaj inny przypadek, który przechodzi do historii sportu światowego. Zdobycie złotego medalu na Olimpiadzie ze złamaną nogą. A, no Nie bywało takich rzeczy. To jest też element, gdzie możecie szukać inspiracji. Ja nie mówię, że akurat nie na olimpiadzie zimowej, to się tak zło zdarzyło. Ale pod Krakowem tam mieszka taka dziewczyna radwańska, Agnieszka. O. Eee, też może być inspiracją dla kogoś do zmiany. To zdjęcie nazywane jest pornografią szkoleniowo-warsztatową. Koleżanka tam, widzę tutaj, aż ręce, głowę wzięła w ręce, mówi Matko Boska, jak można to pokazywać, tak? Kiedyś uczestnik na szkoleniu mi powiedział, jak mi jeszcze jeden trener pokaże te dwa pieprzone kółka, to obiecuję, zabije trener. Ale dlaczego Państwu to pokazuje Bez względu na to, że to się nazywa pornografią, to to jest prawda. To jest po prostu prawda. Że tam, gdzie jest nam dobrze, ciepło i miło, nie będzie niczego nowego, będzie to, co znamy. A tu kolejny rodzaj pornografii, tym bardziej takiej literackiej. I to jest też niestety prawda. Jeżeli będziemy czekali na specyficzne warunki. Ja coś zro zrobię, zrobię od 1 grudnia, po urodzinach. 1 stycznia, od nowego miesiąca, od nowego semestru... O Boże, jak dobrze, że do nowego semestru jeszcze 3 miesiące, nie? A nie, nie szukajmy tej magic daty, tylko po prostu jeżeli chcesz coś zrobić, to zrób i przestań pitolić, tak? No i teraz chciałem pokazać Wam kilka takich przykładów, jak to działa, jak walczyć w pracy. Yy, pierwsza rzecz, zebrania. Zebrania, spotkania wtedy, kiedy są kobiety i mężczyźni. Czym się to kończy? Ze względu na budowę mózgu trochę inny typ pracy, trochę inny sposób myślenia. Kobiety wyglądają na niepewne, a faceci szybko podejmują decyzje. Yy, z definicji niestety jest tak, znaczy niestety z mojego punktu widzenia, decyzje facetów są szybkie, ale jakościowo gorsze od decyzji kobiet. Decyzje kobiet są wolniejsze, ale czasami do nich nie dochodzi, bo faceci zdążyli zamknąć dyskusję wcześniej. Rozwiązując czasami nie ten problem, który był do rozwiązania i produkując wcale nie najlepsze ilości rozwiązania. To się bierze z tego, że kobiety dostrzegają więcej faktów, w związku z tym dłużej te fakty analizują. To proste. Faceci połowy rzeczy nie widzą, one nie mają co analizować. Kolejna rzecz. Jedziemy. skutki krytyki. Yy, faceci odbierają to, co się dzieje, jako rodzaj gry. W związku z tym jest zupełnie normalne, kiedy... Yy, dziewczyny, jeżeli możecie zobaczyć końcówkę meczu, to zwróćcie uwagę na taką, taki fakt. Faceci będą się kopać po kościach. Sędzia gwizdnie i trzy minuty później są już kumplami, podają sobie ręce. Bo to, co było, to była gra. Natomiast kobiety rozciągają bardzo często tą relację na całość. Jak to wygląda na spotkaniach? Kobieta popiera faceta, bo uważa, że tak powinno być. Kończy się zebranie i oni dwaj idą razem na piwo. I ona mówi, pieprzony sukien, syn zdradził mi. Bo ja go popierałam, a on teraz poszedł z nim na piwo. Przeciwko tamtemu. Dla facetów to była gra. Oni to rozciągają tylko i wyłącznie do gwizdka. Po gwizdku jest zupełnie inaczej. Kobiety rozciągają to szerzej, potem mają problem. Dla facetów konfrontacja jest naturalna. Po prostu. Dla kobiet z kolei budowanie relacji jest naturalne. To nie oznacza, że dla wszystkich facetów i dla wszystkich kobiet. To oznacza, że najczęściej. Kolejna rzecz, przypadki w czasie pracy. To pokażę na przykładzie. Podejście męskie jest typowe. My mamy dobrą orientację, ale nie widzimy żadnego powodu, żeby zapytać, jak coś zgubimy. Typowo nie męskie. Dobra, poznamy okolice. Tak? Czwarty raz jedziemy w tą samą, w tą samą stronę. Podam banalny. Pro... A kobiety Kobiety z kolei mają słabą orientację przestrzenną, no bo w jaskiniach sobie jej nie wypracowały. No i czasami dokonują różnych dziwnych rzeczy, na przykład odwracają mapę. Yy, ja pamiętam, jak jechałem do przyjaciół, oboje doktorzy medycyny, specjalizacja bardzo wysoka, oboje ortopedzi I słyszę tekst: Marek, pod takim zegarem skręcisz w lewo. Następnie będą takie seledynowe domki, potem będą takie pomarańcze. Stary jest? Jest, dawaj starego. Marek, 300 metrów za zegarem w lewo, 300 metrów w prawo i jesteś pod naszym domem. Cześć, cześć. Krótka piłka. Kobiety widzą szczegóły. My tylko czyste koły, fakty. No i teraz pytanie, jak to przełożyć na zakończenie dla Państwa w prezencie. Pani Jill Evans. Pani Jill Evans, pierwszy na świecie wiceprezes wielkiej te telewizji CNN oraz szef doradców Białego Domu. Mówi tak. Kochani, jeśli chcecie osiągnąć sukcesy, to musicie zrozumieć jedną rzecz. Reguły gry ustawili faceci i ustawiali je przez kilka tysięcy lat. Kobiety na uczelnie w Polsce zostały wpuszczone między I a II wojną światową i to tylko trzy a do składu wykładowego. To jest dosłownie kilka, na palcach jednej ręki można policzyć doktoraty przedwojenne, bodaj jeden profesor. Więc miejmy świadomość, że ten układ, który dzisiaj znamy, nie jest układem odwiecznym, czyli wszystkie reguły gry ustaliliśmy my. A kobiety bardzo często się zachowują tak, że przychodzą i mówią, jest pewna etyka, będziemy grali w szachy. A my, faceci, na tej szachownicy gramy w dupnika po prostu. Najzwyczajniej w sieci. I kobiety się dziwią, że nie, nie, nie ma takich, takich, takich reguł. Nie, bo są inne. No i teraz popatrzmy, co z tego wychodzi. Jeżeli facet płacze, to facetki jest? Wrażliwym, takim herosem, który potrafił bronić. A kobieta? historyczka, oczywiście, jeszcze pewnie ma ten, tam, zespół napięcia przedmiesiączkowego i dlatego się czeka. Tak? Seksowanie. Jeżeli ja będę seksował w pracy, to wszyscy będą mówili stary, ty to masz powodzenie, ale ty jesteś maczą, nie? A jak kobieta będzie seksowała w pracy? To są te nierówne reguły, o których mówił mój przedmówca, prawda? Krzyw. Jak facet krzyczy w robocie, to, to znaczy, że mu kurde zależy, tak? Że tak ma być. Jak się kobieta grze... Niezrównoważona psychicznie, tak, oczywiście. Eee, zaniedbanie. No jeśli ja będę tu czy tam ubrudzony i przyjdę w trudnych butach, no to kurde, no facet to nie lalka, tak? Facet twardy to twardy. A kobieta? Ale to zaraz, zaraz, zaraz. Po, po, rozejrzyjcie się. Pokażcie mi z jedną taką. Kobiety tak już nie mają w ogóle. Kobiety nie wychodzą na zewnątrz bez makijażu, nieubrane i tak dalej. My tak. Więc. Znaczy nie ubrane w sensie, że tak powiem, takim jak chcą e, wyglądać. E, kobieta, zwróćcie uwagę, dobiera to, jest nawet taki żart. Jak to możliwe, żeby kobieta ubrała buty nieodpowiednie do sukienki czy galsonki? Ma bieliznę, bieliznę pod kolor, oczywiście, to jest oczywiste, a facet? a facet zdjął, co wisiało pierwsze z brzegu i nie śmierdziało, tak? To niestety trochę tak jest i to nie ma się oszukiwać, co, że jest inaczej. No i teraz jak sobie z tym radzić? Po pierwsze reguły, zasady, etc., etc. Należy zrozumieć, że są męskie i trochę się do nich I dopasować. I teraz coś, co może wam tyłek uratować w różnych sytuacjach biznesowych, zawodowych, etc. Po pierwsze, istnieje coś takiego jak zdecydowane, decyzyjne tak. Jeśli facet powie tak, sprawa jest zamknięta. I wszelka, wszelkie zdania po tym, które padną, są samobójstwem. Już zdecydowaliśmy tak. Ale wiesz co? Bo ja ci chciałam jeszcze wytłumaczyć, dlaczego to jest. Kurwa, jakie ważne. Tak, to tak, koniec, robimy. I co mówi Ewan, że ona widziała projekty w których ta, ta próba uzasadniania, że to tak jest jednak sensownym wyborem, naprawdę zapewniam cię bardzo, powodowało, że projekt się wywrócił. Że gdzieś tam jakiś zarząd, jakiś komitet to wywrócił do góry noga. Druga rzecz. Sytuacyjne nie. Jeśli facet mówi nie, to wcale nie znaczy nie. Tylko oznacza nie teraz. Bo myślę w tej chwili o dwóch rzeczach i rozważanie rzeczy trzeciej jest poza moim sposobem postępowania. Nie jestem w stanie. Mówię, nie, nie, nie. Kobieta wraca i pytają, co tam prezes powiedział. Powiedział, że projekt jest do dupy, że ja się do niczego nie nadaję, że mnie wyrzuci, że mnie. ale czekaj, czekaj, czekaj. Czeka. On to wszystko powiedział. Nie, nie, no on tylko powiedział, że nie. Ale co powiedział? No, że czekaj, jak on to powiedział? On powiedział nie teraz. Aha. Czyli nie jesteś do dupy, nie zrobiłaś złego projektu, nie dałaś ciała, tylko on powiedział, że nie ma teraz czasu o tym myśleć. Aha, to jest właśnie ta różnica. Natomiast kobiety bardzo często biorą to w ten sposób. I pamiętajcie, dziewczyny, jeżeli chcecie mieć sukces, to używacie zwrotu. Jestem przekonana. A nigdy nie mówicie, mam nadzieję, że dostrzeżesz. No facet mówi, no, no miej. W związku z tym nie miejcie nadziei, tylko co mówimy za nas? mam nadzieję, że to zrozumiałeś, tak? To wtedy mówimy twar... Tylko... Słuchajcie, jeśli chcecie to ćwiczyć na swoich własnych facetach, to bez mojego nazwiska przybyw. Dobra? To ja nie chcę potem chodzić kanałami po Warszawie. To, to nie tak. Ale w robocie, na uczelni zawodowo jak najbardziej polecam. Czyli co mówimy? Jestem... Tak jest. Jestem przekonana. Oczywiście. I jedziemy w tą stronę. I to jest bardzo dobra strona. Eee, konflikt. Pamiętajcie, że konflikt dla facetów to jest gra. Jak on mógł mi to zrobić? Jak on mógł coś takiego powiedzieć? No chciał zobaczyć, jak reagujesz, kiedy jesteś wkurzona. To tyle. Nie ma niczego złego na myśli. Potem się, ale o co ci chodzi? Ale w czym jest problem? No stara, no nie wygłupiaj się. No, częste teksty kolegów do koleżanek, tak? W pracy. A kobiety od... płaczą. Płaczą poduszki. Zasługi. Widzieć czy krzyczeć? Nie, nikt nie będzie dostrzegał waszych zasług. Samemu trzeba tupnąć, no popatrz, ja zrobiłam. Moje własne, tak? A nie, no to tak tego to razem robili. Jakie kurwa razem? Spędziłaś nad tym projektem 95% czasu. Ktoś dołożył 5% i idziemy we dwójkę, bo tak jest elegancko, że razem to robiliśmy. Nie ma razem. Trzeba o swoje walczyć. Jeśli ty nie walczysz o swoje, to kto ma w twoim imieniu walczyć o twoje? A my często mówimy, no sami się powinni poznać. Z czego to wynika, że ktoś powinien sam? Nie, nie będzie nigdy czegoś takiego. Pamiętajcie, reguły gry ustaliliśmy my, pacjenci. W związku z tym, kto krzyczy głośniej, tego racja. Czy to ma sens? Nie zawsze. Ale zawsze pozwala wygrać. Aha, chcesz czy Nie. Czyli żadnych wątpliwości. Decyzja. To no co? Jedziemy czy nie jedziemy? Idziemy czy nie idziemy? Konkretnie? No więc to Nie wiem, nie wiem. Gilles wam spodaje taki genialny przykład wyjazdu na święta. Być może was to spotka. No to co? Jedziemy do twoich rodziców czy do moich rodziców? No wiesz, właściwie w tamtym roku byliśmy tam, to powinniśmy jechać teraz do... No to jedźmy do twoich, dobra. Nie, nie, no nie możemy, bo tworzy się wtedy obra. No to dobrze, to je... no to kurwa nigdzie nie jedźmy, no. I to jest typowa rozmowa, która będzie się odbywała między kobietą i mężczyzną, bo kobieta ma za dużo interesów i nie chce urazić nikogo. Ale zwróćcie uwagę, że w tej rozmowie, którą Jill Evans przytacza o świętach, jest dokładnie pokazane, że facet mówi, dobra, ja się zgadzam na twoją decyzję. Decyduj. Kobieta mówi, że ona nie do końca chce zdecydować, nie bardzo wie. Więc wiedzcie, czego chcecie i natychmiast. A wtedy to już natychmiast. Natomiast najgorzej jest, jak chcemy natychmiast, a nie wiemy co. To to jest wtedy troszkę gorzej. No i dobra, podsumowując. Nie istnieje kobieca intuicja. Nie ma czegoś takiego. Intuicję mamy wszyscy, i faceci, i mężczyźni. Natomiast co istnieje, istnieje tak zwane widzenie obwodowe, szczegółowe. Kobiety dostrzegają więcej szczegółów. Istnieje lepszy, sprawniejszy słuch. Pamięć krótkotrwała. Lepszy węch. Normalny facet to ma tu zapisane, czym się jego kobieta kropi że jak będzie potrzebował na urodziny kupić, to będzie wiedział, jak się to nazywa, bo tak nie rozpozna. Dziewczyny, która z Was nie jest w stanie wymienić w tej chwili pięciu zapachów i powiedzieć to jest taki zapach, to taki, to taki, to taki. Która z Was? No, to jest jedna koleżanka na setkę. Ale to nic złego, to jest wszystko w porządku, jesteśmy w normie, przejmuj się, nic się złego nie dzieje. No dobra, więc kobiety lepiej rozpoznają twarze, lepiej nazwiska, lepiej upodobania i tak dalej. Ja mam na przykład taki deal z moją żoną, że jak jesteśmy gdzieś razem i sytuacja robi się taka niezręczna towarzysko, to ona mi tylko mówi, powiedz tak albo zrób tak. No ja to robię i nie pytam dlaczego. Czasami mi wyjaśni, a czasami i tak byś nie zrozumiał. Ale nigdy na tym nie wyszedłem, myślę. Nigdy na tym nie wyszedłem, więc trzeba mieć też świadomość, że to ma też swoje lepsze strony. I na koniec, kochani, pamiętajcie, że w każdym porządnym związku, ponieważ się nam weekend zaczyna, podsumujmy to tak prywatnie, istnieje system punktowania. Kobiety punktują facetów, a faceci punktują kobiety. No nikt nie chce się dłużej wozić na gapę, tak? Ja tak mówię, no ja zrobię trochę, moja kobieta zrobi trochę, facet też tak myśli. Jest jeden problem. Że my punktujemy od 1 do 10. Takie pierdoły po 1, a takie poważne rzeczy po 10. A kobiety punktują od 1 do 3. Maks. 3. Najczęściej, jak widzicie, to 3 to może zostać z minusem. Tak? Nie z plusem, tylko z minusem. I sytuacja pod wieczór może wyglądać tak, że facet, który przyniósł dużego zwierza do domu, mówi: i co? I ósemka dzisiaj. Nie? Będzie taki set. No i tak się rozsiadł, piwo tworzę. Kobieta tak patrzy. Się Śmieci, zakupy. Bungiel z piwnicy przynieść. Mówi, dlaczego znaczy tego nie powie? Tak zdziwiony dlaczego? Ja mam 8 punktów, a ty co? A ona mówi, obiad ugotowała, dziećmi się cały dzień zajmowała, w pracy była. Normalna kobieta, nie trzy punkty. A ja mam 8. No to o co chodzi? A żona mówi, ja, to, 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 a on ma jeden. No to niech przynajmniej doprowadzi do jakiegoś takiego honorowego wyniku, tak? 9 do 3 niech będzie, a nie 9 do 1. Nie no tego, bo patrzą na siebie i są trochę zdziwieni. Więc tym miejcie tą świadomość, że nikt nie chce jeździć na gapę, ale miejcie też tą świadomość, że inaczej się punktujemy. I popatrzcie, zatoczyliśmy taki fajny krąg, zaczęliśmy od seksu i od tego, żeby mieć fajny seks, to trzeba ze sobą gadać. I okazało się, że żeby mieć w ogóle fajne życie, to też trzeba ze sobą gadać. No i przyjąć jakieś takie fajne reguły, z którymi wam zostawiam. Bo ja na przykład nigdy nie krzyczę na moją kobietę, kiedy przyjdę do toalety, do łazienki i tam jest klapa opuszczona. Nigdy nie robiłem o to awantury. Natomiast w drugą stronę się zdarza. To nie jest logiczne. To nie jest sprawiedliwe. No ale tak jest życie. Nikt nie obiecywał, że będzie logiczne. Kochani, skorzystajcie z tego, co chcecie. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, jeśli ktoś chce o coś zapytać, zapraszam serdecznie. Jeśli ktoś chce przysłać maila, znajdziecie mnie bez problemu. marek.skałamegalit.com.pl Po wklepaniu Marek Skała wyskoczę wam... 38 odmianach, także zapraszam serdecznie.